0: 大家晚上好，又到周四了，那我们继续来进行周四的微信分享啊。呃，我们这一段时间一直在分享一个主题，就关于企业量化管理啊。那之前呢，我们分享了关于企业量化管理的这个基本概念，然后呢，包括介绍了关于这个创业的从从小到大的创业创业这个这个思思考，然后还同时呢，也跟大家分享了关于这个十大契约啊。那今天呢，我们给大家讲一讲呢，就是企业的进化的这个路径啊。呃，就是我们说企业从小到大呢，发展呢是有一个过程的啊。从创业开始，从几个人，然后慢慢慢慢的企业的持续的发展。那么，嗯、呃，那么到到是企业在实际发展的过程中，那么从小到大发展有哪些规律呢？哎、呃，今天呢，我们就给大家做一个简单的介绍啊<咳>。那么，那么。这个企业发展呢，其实呃最大的一个特点呢，其实不是简单的销售规模的从小到大啊。其实作为一个组织来说呢，它的发展的最大的特征呢，就是呃这个人数的这个增加啊。为什么我们说企业的发展？是要嗯以人数为一个标准的，而不是以一个呃规模啊就销售规模作为标准呢。啊，因为考虑到各行各业的不同呢，有些行业呢呃即使人数不是很多，但是它也能够做出很大很大的这个销售额。比如说巴菲特的公司只有二十多个人，但是他做出那个销售额呢是很大很大的。呃，因此的话呢，我们说这个企业的这个大与小。发展的大与小呢，其实主要不是看销售额，而是看组织的规模啊，组织的规模，人数的多少呢，决定了这个管理的复杂度啊。那么也就是说，嗯，那个，总的来。总的来说 呢， 人数越多 呢， 这个企业发这个企业管对管理的要求越 高， 然后 呢， 这个呃组织管理的难度呢也会大大增加啊。因此的话 呢， 我们企业从小到大 呢， 应该说是主要是从小规模到大规 模， 这个规模呢指主要指的是人数啊。那么目前 呢， 管理学家呢把这个就是。企业发展呢，分成了五个历史阶段啊，基本上分成了五个历史阶段啊，也是跟以跟人数有关的啊。那么一般来说，第一个阶段呢，它定义为就是零到三十个人啊，零到三十个人，那零到就也就是三十人以下。那么这个阶段呢，我们把它称为叫做呃企业发展的婴儿期。啊，一般来讲，这就是我们说的创业期啊，创业期，这时候呢，人数呢，呃，都不会很多啊，都是几个人，有的候十几个人，有时候二十个人左右啊。那么，在这个阶段呢，呃，大多数企业的这个呃这个销售额啊，基本上都是呃在在按照换算成人民币左右呢，一般都在呃一两千万以下啊，一两千万以下，也就是几十万啊，几百万呐、啊。啊，一两千万以下，嗯、呃，当然，这个我们刚才说了，还是以人数作为规模的标志。我说的这个呃金额呢，只是一个参考啊，只是一个参考。就是说大，大对大多数啊这个所谓的婴儿期的企业、微型企业来说，基本上都是在这个销售额。呃，偶尔呢，也有一些企业呢，就就可会突破这个啊。他做看他做的行业是什么，那么。呃，在这个历史阶段呢，其实是企业的这个就刚刚诞生和发呃发展的初期。那这个阶段呢，企业发展的核心动力啊，推动这个企业发展的核心动力呢，往往呢是什么呢？是机会。那么很多企业的诞生呢，其实也是凭着机会啊，因为自己比如说呃。找到了一个很好的商业机会，而且能拿到一定的资金、资本、资金啊量不是很大，但是呢，于是就开始启动了一个公司，所以说呢，在。零到三十人这个阶段的一、那个婴儿期阶段呢，企业发展呢，最主要，呃，是要灵活，灵活，要不断的能够嗯把握住机会，然后呢，以机会呢作为企业发这个启动与发展的这个呃主要的动力啊。那在这个阶段一般来讲，企业不是特别讲究，呃，对管理呢没有太大的要求，因为人比较少啊，创始人呢。和几个伙伴呢，这个基本上可以，呃，对日常的工作呢，这个都可以遇到什么问题呢，就及时解决啊，就是、这个马上下命令，然后有时候做的时候呢，也是和大家一起做，所以在这个过程中呢，这个可以说呃，组织的矛盾呢，相对来说比较小。那么在这个阶段呢，往往是呃大家的热情也比较高，而且也比较团结啊，这是因为企业刚刚建立一个新的企业，就像一个新生的婴儿一样的，它充满着这个朝气啊，然后啊、呃、拼命的努力啊。呃，当然了，由于它发展的过程中呢是以机会为导向的，那么在有的时候呢，这个机会呢要是没把握住。或者是呃这个呃在这个过程中 呢， 这个呃有的时候会犯一些错误的 话， 那很多企业呢就会夭折在这个婴儿期啊。其实事实 上， 在我们现在呃国内的企业中 呢， 有很多很多的企业都是夭折在这个这个婴儿期 啊， 就是也就是 说， 比如开一家 店， 开不了几天就关门了 啊， 关门了。那么。呃，这这种夭折的比例呢，实际上是比较高的，大概有可能有超过 99% 啊。也就是说， 99% 的公司会在会在从它诞生啊到它结束呢，基本都在婴儿期就结束了啊。时间呢也大概都在一年以内，都在八九个月左右就会遇到问题，然后就最后就呃结束了啊。那么所以说，这个呢，实际上是一个呃，怎么说呢，是一个。呃，普遍性的一个现象啊。那么，当然上次我们在讲这个如何科学创业的时候呢，的、呃、这个这一段呢，就是为了去向大家介绍，怎么样能提高在企业初创期或者婴儿期的呃这个成功率，能够让它活下去啊，活下去，然后活到稍微大一点啊，这个组织大一点啊。那么，呃，这个在这个历史阶段呢，其实是，呃，应该说它既容易也也复杂。容易是容易在，它是基于机会的。如果你的机会好的话呢，其实一下子就就达到一定的销售规模起来呢，是是不难的啊。那难是难在。对于机会的，嗯，那个是不是一个机会啊？有的时候我们的创业者由于由于缺乏经验，所以说有的时候对机会认、呃、误以为那是一个机会，实际上可能那是一个陷阱啊，所以说他就会遇到问题啊。那么不管什么样的企业啊，除了那我们说的一些国有企业以外，只要是私营企业的话，这个阶段都是要经历的啊。基本上你不管你现在企业发展有多大，都会经历这样一个呃历史阶段啊。那么当这个企业在这个时间、啊、积累了一定的资本和资金之后啊，同时呢，可能也在行业里面有了一点点的这个客户群啊和口碑之后呢，企业呢就会进入到企业发展的第二个阶段啊，第二个阶段，第二个阶段呢，这个组织规模呢就会从呃三十人以下呢涨到三十一个一人到一百五十人左右啊，一百五十人左右。啊啊，那么在这个这个历史阶段的话呢，这个可以说我们的企业呢就我们的企业呢就进入到了这个、呃、小型企业啊，小型企业，也就是企业发展的少年期啊。那在这个历史阶段呢，人数呢应该说比以前的多了很多啊。然后呢，这个于是呢，呃，组织结构呢也开始呃完整起来了。啊，从原来其实很简单的，可能就一个部门、两个部门，变成了这个可能有四个部门、五个部门，甚至更多的部门啊。那随着这个时间的推移和这个规模的变大呢，管理的问题呢就开始凸显出来了啊，凸显出来了。那么这时候呢，其实企业呢，就是呃，应该说呢，就是要开始思考在组织内部呢，怎么样去导入一个呃。相对来讲更加正规化的、更好的、更加规范的这么一套管理的模式啊，一套管理的模式。如果我们打个比方的话，就是说，呃，其实企业的成长呢，就像人类的成长，企业的成长就跟人的成长是一样的。我们刚出生的时候呢，就是婴儿。那婴儿呢，基本上不用去学什么太多的东西，他们只要去玩就可以了啊,啊，只要健康的活下去，有饭吃，能够活下去就可以了啊。但是我们一旦长到少年的时候呢，我们就开始要进走走进学校，开始进行学习了。为什么到了少年就需要学习呢？因为到了少年以后，如果他们所面对的一个世界和社会呢，呃，就是呃，要要承担的责任呢就更大了。所以说，我们必须得拥有一定的能力啊。所以上学本身是给人给这些少年人、年轻人赋赋予能力的一个过程啊。那事实上呢，当我们的企业发展到第二个阶段，也就是这个企业发展的少年期的时候呢，这个企业就需要开始思考管理的问题了啊，管理的问题了，怎么样能够将管管理呢那个开始体系呢建立起来？在这个阶段的话呢，机会本身呢变得虽然也很重要，但变得没有那么像初创期的时候那么重要了。啊，而且的话呢，这个由于初创期的时候呢，我们哪怕做一点点小的销售额，企业其实就能活下去。可是到了发展到30到150人的时候呢，你的销售规模如果太小的话呢，这个公司很难，嗯、呃，就是存活下去啊。所以一般来说呢，这个到30人到150人这个第二个阶段的时候呢，企业的销售额呢会达到在呃 2,000 万到 1.5 个亿左右，才能基本上养活这个组织啊，让这个企业活下去。啊，让这个企业活下去。那么，在这个历史,历史阶段呢，很多企业也会死在，就是夭折在这个阶段。夭折的主要原因是什么呢？是因为，呃，很多企业呢，在这个阶段的时候呢，仍然把机会作为企业发展的核心的呃这个力量，而没有利用这个呃发展的这个这个时间呢去呃。打造自己的组织的能力，也就是没有去打造管理体系，没有开始呢，着重开始重视呢对人才的培养，啊，对工作方法的这个这个优化，啊，那么当如果一个组织在第二阶段没有去开始用心去打造自己的自身的能力的时候，啊，还是一心的向初创期的时候去把精力放在去捕捉机会的时候呢，这个企业呢会就会夭折在这个阶段。啊，那事实上我，我们我们我在身边呢，见到很多很多企企业呢，都是在这个阶段呢就夭折了啊，就基本上就停下来了啊。那么原因很有的时候，经常是就是他们有的时候又觉得啊，又发现了一个什么好的机会，然后就把所有赚的钱都投进去，结果呢，发现那个机会呢有很多的问题，然后最后企业就不得已就只好关门了。所以说，企业的少年期呢，是企业发展的关键的时期。这个最重要的关键呢，就是要进行一次重要的转型和突破，要把要开始完成组织从一个非正规化的或者叫游击队的管理模式，走向什么呢？走向一个正规军的管理模式啊！也就像我们的孩子到了上小学一样的，那小学是什么呢？小学他教的东西并不是什么很高深的东西，但他却是我们这个一个社会人在社会里生存的最基本的技能啊，语文啊，数学啊，加减乘除啊。呃， 还有识字啊等等这些问题 啊， 这些问题。那么其实一个企业 呢， 到了发展这个阶段 里， 也必须要经历这个过 程， 要开始呢去呃对外进行学 习， 然后对内进行改 革， 然后最后完成自己组织正规化。那么如果能完在这个阶段完成组织的正规化 呢， 那就有很强很大的概率会走向下一个历史阶段。那么第三个。企业发展的阶段呢，我们把它称为叫企业发展的这个叫做呃青年期啊青年期啊,啊对不起我我真弄错了啊这个第第二个阶段应该是儿童期啊婴儿期儿童期啊这是第三个是少年期啊对不起刚才前面的第二个阶段应该是叫做儿童期啊这个第三个阶段叫少年期啊进入企业发展的少年期这个少年期的话呢。呃，是我们说呢，这个人数呢会是大概在150人到800人啊， 8 0 0人啊。那这时候呢，销售规模呢也也会超过了一个亿，大概在十个亿以下啊。有的时候呢，可能我们说最高峰可以达到约十六个亿左右的销售额啊，就可以支撑这个组织啊，那个支撑支撑这个组织的发展。那么，呃，在这个历史阶段呢，其实就相相当于我们的孩子呢。进入到了准备要上中学了啊，那中学学习什么呢？中学学习呢，就是要学习一些呃相对来讲更加专业的知识啊。我们说小学学习呢是通用的知识啊，就是说你在生活中你要想生活下去，你就必须得懂得。加紧乘除啊，啊，识字啊，这些东西啊。到了中学，我们学的什么立体几何啊，什么这个代数啊，什么之类的，实际上是相对来讲专业水平比较高的啊，这样一些东西。那么，所以我们把这个历史阶段的企业要做的事情呢，我们把它概括为叫做企业要从原来的正规化走向专业化啊。那也就是说，当你发展到这个规模的时候呢，你的管理以及你的营销啊，你的生产。都叫，包括你的财务等等方面呢，都要开始进行专业化的转型啊，专业化转型。从这个原来那种简陋的业余的，逐步呢走向这个专业化啊，专业化。那这个这个历史阶段呢，是呃可以说是企业发展的呃就是呃学习成长的一个关，也是一个非常关键的阶段。那如果这个阶段，啊，这个阶段，假如我们的企业没有能够很顺利的去呃这个完成企业的专业化过程呢，那么一旦啊这个就是遇到问题以后呢，这个企业就呃失,失败啊关门倒闭的可能性会更大了啊，就会更大了，因为因为这时候成本呢已经相当相对非常的高，假如我们在嗯。经营的过程中没有犯了一些一一般性犯了一些错误的话，那么这个错误呢会导致那个这个一下子会导致现金流呢就会遇到很大的困难，然后最后呢就会关门啊就会关门。所以在这个阶段呢，必须要打造组织的能力啊，这个专业化提高专业化水平，这样呢才能有对更有利于呢这个走向走向下一个发展的历史阶段啊呃。而且呢，这个阶段呢是企业发展的另外一个呃，就是另外从另外一个角度上看呢，它也是非常关键的一点。就是假如你们的企业不小心已经发展到这个历史阶段了啊，因为各种原因已经发展进，段，而而又没有完成正规化的这个建设的话，那么这个阶段也就是我们进行组织改革建设的最后的这个机会了。啊，最后的时间点和机会了。也就是说，在当你的企业还在八百人以下的时候，你假如还没有上小学的话，没有去完成正规化的这个组织建设的话，那么这个基本上一旦错过了这个时间，如果你再大一点的话，发展得再大一点的话，那么呃可以说就已经没法再回头了，回头就没有没法掉头了啊。所以说呢，呃，当一个企业发展到这个规模的时候，中等的规模，就是企业发展中等型的这种规模的时候呢，这个时候呢，企业的对于企业的领导者和管理者来说，呢，来说呢，是非常的，已经是可以说是非常紧紧迫的一个一个命题，就是要完成组织的正规化过程啊。也就是说，当孩子已经长到十六十五六岁了，假如还没有上学的话，那立刻要去让他先把小学的课程补上。啊，因为一旦错过了，走到二十多岁的时候，他的学习能力啊，各方面能力已经很弱了。但是呢，他已经身上已经有责任了，你知道吧？那、啊、这时候再去学习，这就已经很难很难了啊，就改不过来了，已经成型了啊。所以，我们一般说，企业做管理的提升和改革，最好呢是在这个儿童期开始。那么最，最即使儿童期没做的话呢，最差呢也要到少年期呢就要完成正规化的建设。中国有很多企业呢，就是因为在发展的过程中呢，呃，由于各种原因，发展速度过快啊、呃，在一瞬间就从啊、呃、几十人就发展到了嗯、呃、上千人啊上千人，而这时候呢，该进行的管理的提升与改革呢都没有做啊、呃，比如说咱们国家的什么下新啊、下滑呀、啊、这些这样的企业，都是因为发展速度过快，而整个组织却没有完成一个组织应该。进行的管理的提升和改革，然后呢，已经就已经很大规模了。那到了这时候呢，其实一个组织再想去，就是呃纠正啊，改变自己的这个这个管理模式呢，就已经很难很难了。那在这个竞争非常激烈的这个市场环境下来临的时候呢，就呃发展到这么大。而一那个就是还没有还没有进有很好的管理体系，那其实呢是非常危险的啊，基本上十有八九会在未来呢被它淘汰。那么企业发展度过了这个历史阶段以后的话呢，就会进入到企业发展的第四个阶段，也就是我们说的企业发展的呃青年期。青年期呢，一般人数呢大概在八百人八百多人到呃四千人左右。啊，四千人左右。那么到了这个阶段呢，就是就是企业发展的呃，可以说已经成年了啊。那么销售规模呢，其实有的时候就已经有几十亿、六十多亿啊，六七十亿呃，六十多亿呃，这个这个能达到这个附近的规模。有的时候呢，也可以还可能会超过这个啊，达到比如好一点的可以做到一百亿左右，有这种可能性啊。那么这个历史阶段呢，对于企业来说呢，其实坦率说呢，呃呃，无论你以前有没有完成管理的正规化或系统化或提升的话呢？反正到了这个阶段的时候呢，如果你再来做管理的系统化和正规化呢，其实坦率说呢，已经有点晚了啊。如果一个企业发展的这种规模还没有进行很系统化的管理的建设和那什么建设的话呢，嗯、呃，可以说呢，它的风险呢就已经非常非常大了。啊，要想嗯，随着市场环境的变化不出问题呢，其实难度已经非常大了。所以我就我说呢，当一个企业人数超过800人的时候，嗯、呃，命运呢就就很难掌握在自己的手里了。啊，就就如果假如没有做，前面都没有上学啊，也就是说相当于一个年一个人，当你已经成年了，已经二十多了或三十岁了，这时候你连小学、中学都没有读过了，那么虽然你可以，你可能还还还能够生存，能够活下去，但是你的命运到底会怎样呢？其实坦率说，已经是自己就很难把握了啊，因为这个呃，你的能力相差的太远了，像而且的话呢，一旦到了这种规模的话呢，呃，要想进行任何改革呢，都非常的困难。因为整个组织已经基本定型 了， 文化也相对定型 了， 要想改变这样一个组 织， 困难困难可以说说难度重重 啊， 困难重重啊。因此的话 呢， 就是 嗯， 到了第最好的最好 呢， 是在第二阶段和第三阶段就进行努力的。管理的学习和改变啊，管理学习和改变，然后到了第四阶段呢，才能够继续持续走下去。我们可以看到有很多很多企业做小的时候呢，做得很好啊，但是一旦发展到这个规模的时候，就会问题就接踵而来，然后最后呢，很快。就关门了。大家可以看到，现在在网上，我们每天都可以看到，就这样的规模型的企业，这样一下子就突然就倒下去了啊！突然就是现金流又断了，突然就经营不下去了，或负债负债特别特别大的负债啊。表面上上看呢，这好像是营销的问题，其实从骨子里看呢，主要是因为他们没有在恰当的历史阶段完成自己的组织的变革和升级和这个学习啊。由于没有这个东西，那么最后的结果呢，就是呃，肯定会在发展的越大，风险呢就越大啊，风险越大。所以第四个阶段呢，其实最重要的是要做的是什么事情呢？我们说，除了如果你完成了正规化，完成了专业化，那第四个阶段呢，要走呢就要是叫精英化，精英化呢最重要的就是要打开始塑造一个组织的文化。文化真正组织的习惯和这个工作的模式、思想模式、理念要要树立起来，而且要把它固化在企业里面啊。所以华为呢，之所以能发展到今天，就是因为任正非一直遵循了企业发展的基本规律啊。尤其是当企业发展到到一定规模的时候，你看任正非从来都不谈这个营销业务怎么做，而总是在谈。啊，我们的管理该怎么做？啊，包括提出不让雷锋吃亏啊，然后那个为以奋斗者为本呐、啊、等这样的想法。那这是什么呢？这都是文化啊。也就是发展到第四阶段的时候，它实际上是一个组织最根本的东西，是要打造出属于这个组织的这个呃比较正确的一个经营文化、经营理念啊，经营文化。嗯。当然 了， 这就是第四阶段。那第五阶段 呢？ 就是大概我们的企业进入到第五阶 段， 就是我们的组织呢已经超过了四千人啊。一般来说 呢， 可能是四千人到十万人左 右， 十十一二万人左右啊。大概这个规 模， 这个规模 呢， 就是我们称为称为叫做呃大型超大型企业啊。那这种这种企业 呢， 这这种呃商业组织 呢， 一般的情况下呢。呃，都不可能是只是一家公司啊，一家公司。那他必因为一家公司呢他是无法呃进行管理的，所以一般来说呢，他会以四千人为一个呃作战单元，将这个十万人，比如有十万,万人或十二万人，分成若干个啊，以四千人不不大于四千人的这样的管理单元。所以我们一般把这种有很多很多人呢，就叫做集团。那集团下面是由什么呢？是由公司组成的。那公司的人数上限呢？一般就是 4,000 人啊， 4 0 0 0人就是一个管理的一个上限啊，通常是不能超过 4,000 人的啊，不能超过 4,000 人。那么呃，第五个阶企业发展的第五个阶段就是集团公司啊，集团公司呢下属呢一定有很多的公司啊，每个公司的规模呢都是在 4,000 人以下。那么之前呢，稻盛和夫先生提出的这个阿米巴思想，其实主要的是指的是企业发展到第五个阶段。啊，一定要注意化整为零，就是把这个呃比较呃大而一统的管理呢，分散成以这个以一个。一个个独立的运营单位为单元的这种呃相对更加灵活的这种公司体的来进行运营，而不要把整个集团合在一起，然后呢这个管理呢是无法进行的啊。他、呃、对日航的改革也是聚聚焦在这里，就是把这个日航呢从原来的那个十几万人的这种大而一体的这种公司切分成很多独立的呃经营模块，也就是我们说的分公司啊、事业部啊。切成这样的东西，以加强管理的有效性啊。实际上，从管理学的角度来看，这个我们早就提出了，就是说四千人是一个独立核算的单元的最大人数啊，最大人数不能超过这样的人数啊，超过这样的人数就很难管理了。那好，我们介绍到这里呢，其实就介绍了企业发展的五个不同的历史阶段啊。那么在这个过程中呢，我向大家介绍了，就是在第二、第三阶段是企业发展成长发展的关键期啊，因为它是你对你的,你的呃组织正规化和专业化形成的两个重要阶段啊，重要阶段。那么如果这两个阶段，假如说一旦被错过了，啊，假如我们已经嗯没有去做，而且发展到了呃已经发展到到大型企业到第四阶段了，那么对于企业来说呢，这个经营的风险呢就非常非常的大了啊，要想持续发展下去呢，就有很成问题了啊。这里呢，我其实用一个比方给大家去对这个东西做一个总结啊，比方嗯、呃，我们说呢，其实呢，组织规模变大了的话呢，它就相当于我如果我们把一个企业比比喻成一辆汽车啊，一辆汽车。那么，嗯，组织规模变大呢，就相当于这个需要载的重量会更大了啊，载重量更大了。那么，呃，我们知道，汽车如果要是载重量要不断的增加的话呢，就一定要加强动力，同时呢，要升级轮胎，升级所有的配件，让所有的传动轴啊，让它能够支撑这么大的载重量。那么，如果企业发展到第二阶段、第三阶段，没有进行这种有效的管理的提升和改革的话呢？其实就相当于说，我们原来是一个装四吨的，一吨呃四吨的这么一个车，那现在呢，我们需要装四十吨了。可是你用的轮胎、用的发动机、用的这个呃轴还是什么呢？还是原来的四吨的这个发动机、四吨的轴。那来大家试想一下，当你装你的这个发动机没有什么变化，而只是但是载重量就是上去的话。如果我们看到一辆车是这样的，一个标的装四吨的一辆车，可是现在实际上已经装了四十吨，那最后的即使你能在这个路上跑，那我们会说什么呢？会说这辆车一定会出出事情的，一定会是很危险的啊。那么事实上，我们现在很多国内的一些企业呢，就是其实呢，整个的组织规模已经相当是一辆四十吨或者是一百吨的车了，但是我们的发动机呢，还停留在。三吨、四吨甚至五吨的发动机，然后轴呢也是那样一个轴，你知道吧？那样一个轴，所以呢就会遇到了当企业发展到一定规模以后呢，企业呢不进反退啊，不仅不能够提升与发展，反而呢不断的退步啊，不断的往往向后退。那么这些呢就是这个呢就是由由于他们违背了企业发展的规律啊，所以说到当一个企业发展到了。所以 说， 当你我们说一个企业发展 到， 呃， 这个发展的过程 中， 一定要遵循企业发展的基本的规律 啊， 在恰当的这个企业发展的历史阶段 呢， 应该做恰当的事情啊。那么一旦我们错过了这个这个呃良好的这个机遇的时候 呢， 后面呢也要尽快把它补回来。那一旦我们发展的过大的时 候， 如果我们还有很多基础的工作没有做 啊， 没有 做， 那么这个。运营的风险呢，就会非常非常大，而且还很难去弥补啊，很难去弥补。所以，我们今天的分享呢，其实说起来呢，好像嗯、呃、是很简单的介绍了一个五个阶段，但它其实内背后的意义呢，却非常的深刻啊。他说呢，我们的企业其实就像一台汽车啊，当我们的业务变大了，人员变多了的时候，就相当于我们的载重量变大了，而载容量变大的时候，就需要我们不断的升级这辆车，才能保证它安全的、健康的、持续的向前上向前走下去啊，走下去。那么了解了企业发展的这个基本规律之后呢，希望大家都能够再审视一下自己企业的现在的现状，审视一下自己的规模是什么样的规模和自己的能力啊，是不是比如是不是完成了正规化，完成了专业化。完成了这个精英化的这个过程啊，精英化过程。那如果发现没有的话，那么应该及时的去把它把这一课补上啊。而我们讲的企业量化管理呢，其实就是帮助企业去完成从少年呃儿童期的正规化、少年期的专业化，以及到了这个呃大型企业就是青年期的这个呃精英化的这样一个一套思想体系啊、呃，思想体系。好。今天呢，关于这个企业量化管理之这个企业发展的这个路径、成长路径呢，就给大家介绍到这里啊，谢谢大家。嗯，这位同学提了一个问题啊，关于这个就是已经发展到成年期了，该怎么样去管理好二线员工啊？一线员工指的就是营销的员工，二线员工指的就是后企业后面后台的员工啊。那事实际上，这个当一个企业发展到一定的规模以后啊，这个呃后台员工呢也越来越多。啊，光靠营销的员工是不行的啊！你会发现，当公司发展小的时候呢，这个后台员工呢还是比较稳定的。但实际上，它发展大了以后呢，后台员工呢就呃流动性就会呃逐逐步的增大。呃，其实这个原因很简单，就是呃很多企业在发展的过程中呢，比较特别重视营销，所以对营销团队的这个这个激励啊，这个包括对他们的关注呢是比较大的。而对于后台的员工来说呢，其实是是没有。没有这个，就是特过多比较好的一个照对员工的关关怀啊、照顾啊等等这些方面的。那么，怎么样管理好二线员工呢？其实，呃，方法呢倒是比较简单，就是呃，最主要呢在组织内部呢要建立一个呃覆盖所有员工的一个呃这个呃薪酬绩效体系，统一的薪酬绩效体系。也就是说，现在我们很多企业采取的绩效体系呢，是前端员工和后端员后端员工啊是不一样的啊，就是差别很大。前端员工呢，可能有类似提成啊这种东西，而后端员工呢，其实是就是他们因为做这个业务跟业务销售没有直接的关系，所以说他们其实即使再辛苦，也也收入呢也是有限的。呃，因此呢，我们要解决这个问题的一个根本性解决方式，就是要在整个公司建立一个呃覆盖所有员工的一个通用统一的。薪酬绩效方式包括基本工资、奖金的获取方式啊方式。其实这个比较好的就是导入项目管 理， 呃， 这个工作方式。项目管理 呢， 就能帮助我们建立起一个比较好的薪酬绩效管理模式。我们会利用项目积分 呢， 呃， 等等这些东西来来帮助来最终呢建立一个跨越各个部门的一个统一的一个薪酬绩效方式。也就是前台后台员工呢不能采再采取。不同的薪酬绩效模式，要逐步呢让他们的薪酬绩效模式统一在一起啊，也就是规薪酬绩效的规则呢，慢慢要统一在一起。像我原来工作的保洁公司呢，就是呃前台就是前台后台公司，前台后台的这个同事呢，都是一样的薪酬模式啊，我们所有人都知道啊，比如我们的基本工资是多少啊，然后我们奖金是怎么获得的啊，年终奖拿多少啊，哎，这个这个规则呢是全公司都是一样的。啊，都是一样的。那么，比如说一线的员工，就前面的员工，呃，营销的员工，他们比我们多的最主要的就是津贴啊，就是在出差呀、啊，或者是做某些事情的时候会获得一些额外的津贴。但是，但是基本工资和这个奖金呢，基本上都是在全公司都是统一的啊。这个呢，其实是解决就是二线员工的管理问题的第一个重要的一个呃要素啊，一个要一个要素。那第二个呢，就是呃，要建立起一个就是这个呃覆盖所有员工的员工的呃职业发展和晋升的这么一个统一的一个规则啊，我们就说叫职业发展体系。职业发展体系呢，就是员工怎么才能升职呢？啊，达到什么样的标准就可以得到晋升呢？啊，像这样的一个规则呢，其实对于一个发展的比较大的企业来说，呃，必须要建立起来，而且这个晋升的模式要是与这个就是。呃，整个组织、呃，所有的人都是有关联的啊，所有人都有知道自己要想晋升啊，工资要得到增长，该怎么做啊、呃？该怎么做？所以说呢，这个呢，其实就是我们通常来讲，呃，解决这个就是呃二线员工的工作的状态和对他们进行管理的一个基本的方法啊，就是要做好要建立统一的薪酬绩效和员工职业发展的这样一个模式啊，一个模式。当然了，嗯、呃。要想实现这个，你就需要要把其他的一些管理体系要搭建起来，比如说要导入项目管理啊，导入年度经营计划的管理模式啊，然后呢，包括呢对员工呢进行分类定级啊。分类定级啊，就是要把他们呃分为管理类、执行类，然后这个专专业类等等，要分类定级。那这些基础工作做完了以后呢，我们才能比较好的去建立起这个呃就是一个好的这个薪酬绩效还有职业发展体系。那总的来说的话呢，当一个企业发展到成年期的时候啊，遇到的将遇到的最大的问题就是说，你这台这台车已经是很大了，所以要改装起来的话呢，它是要改装的地方就很多。所以说，一个企业到了成年期，要想解决一个，只要想解决一个，比如说，呃，刚才说的二线员工的东西呢，你将遇到最大的困难就是说，呃，可能你很难说说服企业的最高管理者呢，对这一系列的问题呢进行系统的呃改革和那个提升啊，这就是一个最难最难的一件事情啊。但是如果要想短期的，就是在短期的那解决这个问题呢？刚才我说这个，建立一个跨越前后台员工的这个薪酬绩效和职业发展体系啊，就是呃都是公平的，一线、二线是公平的这种这种体系呢，是解决这个二线员工管管理的一个比较战术性的一个做法啊。从长远来说呢，要解决它呢，还是要去在企业内部呢完整的导入啊，现代企业的这个量化管理体系啊。就是包含了年度计划、战略、年度经营计划、项目管理、流程管理等这一系列，只有这样的话呢，才能够保证就是呃我们所建立的这个体系呢能够持久下去，就是说呃一直能这样下去啊。当然，如果要是短期解决呢，就只要做刚才我说那两点就可以了啊。好，我对这个问题的回答呢，就给大家回答到这里啊。